0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Canastas. Un podcast hecho por y para amantes del básquetbol que te trae todas las novedades que acontecen en la órbita de la NBA. Soy Emilio Mendoza y así arrancamos. y amigos, sean todos ustedes bienvenidos a la decimosexta entrega de su podcast favorito sobre NBA, Entre Canastas. Estamos a punto de comenzar el mes de abril, lo cual significa al mismo tiempo que estamos a menos de dos meses del inicio de los playoffs de la NBA. Impresionante creer esto, impresionante saber que ha pasado tan rápido este año que nos queda apenas un mes y medio prácticamente de temporada regular fechas importantes se vienen, cotejos decisivos, hay eh, novedades en la NBA por supuesto, sobre todo en, la, en las tablas de posiciones que se están moviendo todo el tiempo, el este está cada vez más apretado, desde el cuarto lugar hasta el octavo, por el lado de la conferencia del oeste hay algunos eh, equipos que ya están solidificando sus uh, posibilidades de llegar a playoffs, Mientras que la disputa para un probable juego de play-in en el lado del oeste está muy muy interesante. Sin embargo, sin embargo, en el episodio del día de hoy vamos a traerles una entrega especial porque queremos referirnos a un equipo en concreto en esta entrega y vamos a hablar hoy día sobre el equipo sensación de esta temporada de la NBA. Hablamos del de equipo de Arizona, de los Phoenix Suns. El equipo de Phoenix va a ser nuestro tema central en el episodio de hoy día. ¿Por qué? Pues, número uno, porque en este momento Phoenix se encuentra segundo en la conferencia del oeste a solo tres juegos de Utah Jazz, que es otra franquicia que está teniendo una temporada realmente impresionante. Pero no solamente por eso, sino porque empezó la temporada siendo un equipo sobre el cual no sabíamos qué esperar. Sí teníamos eh, conocimiento de la llegada de Chris Paul, sabíamos que iba a poder aportar bastante, pero creo que nadie, ni el hincha más acérrimo de Phoenix, iba a pensar que a estas alturas, faltando mes y medio de temporada regular, el equipo de Phoenix iba a estar segundo en la Conferencia del Oeste sobre equipos como los Clippers, los Lakers, los Nuggets, los Blazers o los mismos Dallas Mavericks. Entonces vamos a empezar el episodio hablando sobre todo de cómo es que comienza toda esta historia. Y bueno, hay que recordar que durante la burbuja de Orlando el año pasado, Phoenix llegó a la concentración con muy pocas probabilidades de llegar a, a un playoff. Habían 8 partidos de temporada regular que se decidieron disputar para definir las posiciones en ambas conferencias. Y de hecho el equipo de Phoenix llegaba matemáticamente con posibilidades. Sin embargo, era casi imposible que clasifique siquiera un play-in debido a que aún ganando los 8 partidos dependía de otros resultados. ¿Y qué sucedió? Pues Phoenix fue la sorpresa de la burbuja porque terminó llevándose los 8 encuentros que disputó, es decir, tuvo un récord de 8 victorias y ninguna derrota. Esta marca no fue igualada por ningún otro equipo, fue el único equipo invicto en esos 8 partidos que se disputaron, y estuvo a nada realmente de tener esa posibilidad de clasificar a un playoff. Y visto esto, es que la gerencia en la temporada baja, cuando no se juegan partidos, es que deciden hacerse con los servicios de Chris Paul sabiendo el potencial que tenía este joven equipo de Phoenix. Llegan a esta temporada, a la temporada 2020-2021 con una plantilla que de hecho se acerca mucho a la que jugaba el año pasado se hicieron algunos cambios importantes sobre todo como habíamos mencionado la adición de Chris Paul como el cerebro, el motor ofensivo de este equipo Jay Crowder también llegaba a, este, a esta franquicia de Phoenix después de tener un, un desempeño muy importante en los playoffs. Y además la aparición de jugadores de rol como ser Cameron Payne y Tuan Moore. Entonces son jugadores que podían aportar este equipo. Se puso mucha expectativa sobre lo que podía generar el equipo de Phoenix ahora teniendo un veterano ahí al comando de este equipo como lo es Chris Paul, sabiendo el impacto que había tenido la temporada pasada en un equipo totalmente destruido como fue eh, Oklahoma City Thunder después de los múltiples cambios que hizo su general manager, Sam Presti. Pero bueno, vamos, vamos a la actualidad. Vamos a, a revisar un poco cómo está en este momento el equipo de Phoenix. Habíamos mencionado que está segundo en la conferencia del oeste. Hasta el momento que se graba este episodio, el equipo de Phoenix tiene un récord de 32 partidos ganados y 14 perdidos, lo cual le da un porcentaje de ganador de prácticamente el 70% de partidos. Y un dato interesante aquí es la cantidad de partidos ganados eh, fuera de casa, que de hecho el récord de Phoenix de visitante es aún mejor que el récord que tiene como local, lo cual quiere decir que es un equipo que no se achica o no empieza a tener nervios cuando tiene que salir fuera de casa y disputar partidos en otras arenas. El récord de los últimos 10 partidos de Phoenix es de 7 victorias y 3 derrotas y de hecho este es el segundo mejor récord en los últimos 10 partidos en la Conferencia del Oeste, solamente detrás de Utah que ha ganado 8 de los últimos 10. Y la racha ganadora en este momento de Phoenix es de 3 partidos ganados consecutivamente. ¿Qué podemos eh, analizar sobre el equipo de Phoenix, además de las victorias y las derrotas? Pues me parece que hay que hablar del personal que tiene el equipo de Phoenix, de los jugadores. En este momento el líder en puntos por partido de la franquicia es Devin Booker, quien está promediando 25 puntos por partido, seguido en cantidad de puntos solamente por Chris Paul, que tiene 16 por partido. Es decir, que es un equipo que distribuye muy bien su, su puntuación. Hay que hablar también del aporte que está haciendo Deandre Ayton, Michael Bridges y por supuesto también Dario Saric y Crowder. En tema de rebotes, el máximo rebotero de este equipo, por supuesto que es el pivot Deandre Ayton, que está haciendo un muy buen trabajo, sobre todo en la eh, re recepción de esos rebotes en el costado ofensivo. quien Prácticamente está promediando 3.5 de esos 11 rebotes en el lado ofensivo, como mencionamos. En tema de asistencias, el cerebro de este equipo que habíamos mencionado, el, el comandante general en ese costado de la cancha se llama por supuesto Chris Paul, quien está promediando 8 asistencias y media, además de ser el líder también en robos de balón con casi una y media. En bloqueos, una vez más, aparece aquí el nombre de DeAndre Ayton, quien está promediando más de un bloqueo por partido, seguido también muy de cerca por Michael Bridges. Michael Bridges, que está cada vez erigiéndose como un jugador estelar en el costado defensivo, que está aportando bastante esta franquicia. De él vamos a hablar un poco más adelante. Sin embargo, hay que hablar ahora también de la rotación que, que, que tiene el equipo de Phoenix. Hablemos de, sus, de su cuadro titular... Que está protagonizado por los siguientes jugadores. El equipo de Phoenix generalmente lleva este quinteto inicial: Chris Paul como jugador base de este quinteto, Devin Booker en, en la posición 2, y Michael Bridges en la posición 3. Como ala pívot aparece Jay Crowder, y como pívot, pues DeAndre Ayton. No solamente es llamativo este personal inicial con el cual el coach Monty Williams generalmente decide iniciar los partidos, sino que también hay que mencionar a algunos jugadores que vienen desde la banca y están aportando bastante. Ese segundo cuadro está normalmente conformado por Cameron Payne, Tory Craig, Abdel Nader o Langston Galloway. Aparece también Cameron Johnson y Dario Saric. Hay que mencionar también que en la rotación ha estado jugando un poco menos esta temporada Frank Kaminsky. sin embargo es uno de los mejores eh, tripleros en tema de porcentaje del equipo de Phoenix. Nos enfoquemos ahora en hablar un poco sobre el impacto que ha tenido Chris Paul en este equipo. Sin duda ha sido el fichaje más importante de los Suns para esta nueva temporada. La colaboración que ha tenido con sus jugadores es importante, no solamente el hecho de llegar y tratar de ser el base armador principal del equipo sino el impacto que genera alrededor de este equipo es realmente impresionante este efecto de CP3 hay que, hay que analizarlo desde distintas aristas para empezar hay que mencionar que Chris Paul es sin duda uno de los mejores jugadores cuando se trata de controlar el tempo del partido el ritmo del partido y pues ¿qué implica esto? que Chris Paul sabe muy bien a la velocidad que es capaz de jugar y hacer jugar también a su equipo. Veíamos por ejemplo el año pasado a un Chris Paul mucho más acelerado, tenía jugadores bastante jóvenes en la franquicia del Thunder y los hacía correr bastante. Este año estamos hablando de un equipo que no es de los más veloces de la liga, pero que sin embargo maneja muy bien el costado ofensivo en tema de eficiencia de, de ataque. De hecho, es uno de los equipos que mejor eficiencia ofensiva tiene en este momento y de hecho es el cuarto mejor equipo en promedio de tiros de campo, promediando casi un 49%. Eso da mucho, mucho que decir, de sobre todo de Chris Paul, porque es el encargado de controlar, como decíamos, el ritmo ofensivo de este equipo. No nos olvidemos que Phoenix, si bien es un equipo que apenas está primero en puntos por partido en la liga, sí tiene este porcentaje que habíamos mencionado de, de lanzamiento muy efectivo, lo cual habla muy bien sobre cómo el equipo de Phoenix elige los disparos que quiere tomar. Al ser el cuarto mejor equipo en promedio de disparos de campo, nos da también a entender... Que generalmente toman tiros de muy alto porcentaje. Y por supuesto, esto tiene mucho, mucho que ver con el jugador que está promediando casi nueve asistencias por partido, que es Chris Paul. Y si vamos a hablar de asistencias y si vamos a hablar de Chris Paul, pues hay que mencionar que estamos hablando de uno de los mejores seis asistidores en la historia de la NBA. De hecho, ha superado ya la marca de las 10.000 asistencias hace poco y se está acercando muy lentamente a, a Magic Johnson, quien está quinto en esa lista histórica de máximos asistidores. Nada raro que termine entre los primeros tres, de hecho, porque no le separan más de 300 asistencias con Steve Nash, que en este momento se encuentra tercero en esa lista histórica. Y Chris Paul que está a punto de cumplir 36 años en el mes de mayo. Es eh, un jugador que ha estado sirviendo a sus franquicias de turno de una manera espectacular y de hecho viene jugando a un altísimo nivel. Si nosotros analizamos o comparamos, mejor dicho, al Chris Paul de hace 5 años con el Chris Paul de este momento, realmente está jugando a un nivel muy similar creo que no ha tenido ninguna baja en ninguna de sus categorías es un jugador sumamente constante como muy pocos otros jugadores vemos jugar a esta edad obviamente el LeBron que tiene ya los 36 sabemos lo que puede ofrecer pero no hay muchos jugadores de 35 para arriba que jueguen al nivel que Chris Paul lo hace y de hecho, si nos ponemos a analizar, para mí Chris Paul todavía, pese a su edad, está dentro de los 15 mejores jugadores de la liga actualmente. Hablar sobre lo que Chris Paul hace dentro de la cancha es para un podcast separado. Pero me parece que es Chris Paul el maestro en el serpenteo tras las pantallas altas, lo cual le permite armar jugadas. Esta es una jugada que el coach Monty Williams está utilizando bastante hablamos de pantallas altas que están alejadas a un metro o un metro y medio de la zona de triples justamente enfrente del aro donde viene el bloqueo generalmente utilizan a Andre Ayton y es Chris Paul quien empieza a serpentear, se deshace de su marcador y cuando el pivot que generalmente tiene que cubrir la posición hacer el switch, el cambio de, de, de marcaje, es donde empiezan a ab abrirse todas estas posibilidades que jugadores con un IQ de baloncesto tan alto como Chris Paul son los, capaces, los únicos capaces de ver. Además, me parece que Chris Paul es uno de los mejores jugadores cubriendo la pelota. Muy rara vez vamos a ver eh, perder el balón en el drible o porque otro jugador se lo arranque de las manos. Esto también tiene que ver con la versatilidad que tiene Cris No solamente es un jugador capaz en el sentido mental, sino que el manejo de balón que tiene también está muy infravalorado. Quiero hacer también un paréntesis aquí y hablar de Cameron Payne. Pues Cameron Payne es este base armador que empezó su carrera en la franquicia de Thunder. Luego pasó por Chicago. En fin, llega a la franquicia de Phoenix ahora. Como un jugador del cual no se tenía muchas expectativas, pero el avance, el desarrollo, el progreso que ha tenido esta temporada es eh, fundamental. También es uno de estos jugadores a quien hay que tenerle mucho ojito. Un jugador sumamente versátil Muy rápido Muy veloz Muy eh, hábil también con el manejo de la pelota Pero no solamente eso, también se lo ha visto Muy capaz eh, En situaciones de presión Para encontrar a sus eh, compañeros De equipo, es un muy buen asistidor Que es una habilidad Que ha mejorado bastante esta temporada Y yo creo que tiene también mucho que ver Con la presencia de Chris Paul eh, Estamos hablando entonces también de que Chris Paul tiene su impacto en su círculo alrededor del cual juega. Es capaz de ser un mentor para jugadores jóvenes. También Devin Booker y Deandre Ayton han mencionado esto en sus propias palabras varias veces. Y creo que se ve reflejado no solamente en las victorias, sino en ese segundo lugar que en este momento tiene Phoenix en la tabla de posiciones del oeste. Habíamos hablado de las pantallas altas que pone DeAndre Ayton, que es una de las jugadas más habituales y preferidas del coach Monty Williams, al menos para iniciar en ataque. Y pues nos toca entonces hablar de, del espigado pivot de a solo 22 años, un jugador muy joven que viene de esa clase de draft en la cual estaban Luca Doncic y Trey Young. Hablaba hace poco con eh, un par de personas que me mencionaban que Trey Young era muy superior a DeAndre Ayton. Y debatíamos este, este tema porque me parece que DeAndre Ayton, al ser la tercera opción de ataque de un equipo, bueno, una tercera opción en general, digamos, la tercera figura de un equipo, no es una vara comparable, justa, con Trey Jugadores como Trey Young o Luka Doncic incluso. Luka Doncic y Trey Young son jugadores que son eh, estelares dentro de sus uh, rotaciones. Son quienes generalmente siempre llevan la pelota. Pero no nos olvidemos que Deandre Ayton es eh, un jugador muy versátil también. No todo su impacto además se ve en los números que, que genera en tema de rebotes o puntos o asistencias. Sino es eh, uno de los mejores eh, pivots poniendo esta, esta jugada del pick and roll, poniendo el bloqueo para, para el desmarque del, del, del compañero de equipo. Y además es un gran, gran pasador. Se lo está viendo mejorar también en este aspecto. Y es un jugador tan joven que tiene todavía mucho, mucho por desarrollar aún. Ayton, con apenas 22 años, destaca sobre todo por su versatilidad y por su muy buena defensa, diría yo tiene un impacto dentro del juego y se hace sentir, sobre todo en el costado defensivo es, eh, como había mencionado para mí, tal vez el jugador más infravalorado del equipo de Phoenix ha demostrado ser un, un defensor muy sólido, que no solamente es capaz de, de defender a jugadores eh, espigados o altos eh, como algún otro pivot podría hacerlo sino que al ser eh, tan dinámico, al tener un cuerpo tan ágil y atlético, es también capaz de defender a, a prácticamente cualquier posición dentro de la cancha de, de juego. Habíamos eh, visto en previas eh, emparejamientos, sobre todo contra el equipo de los Pelicans, que DeAndre Drayton era el encargado de defender a Zion Williamson. Y después de, de los partidos que jugaron contra los Pelicans, a mí no me queda duda que dentro de todos los jugadores que he visto marcar a Zion Williamson, DeAndre Ayton ha sido el que mejor lo ha conseguido, eh, no solamente por su fortaleza debajo del tablero, sino por lo que mencionaba hace un momento, por su agilidad, por su capacidad de movimiento de pies en defensa, y no por nada está ahí promediando más de un bloqueo por partido, lo cual no es poco para un jugador tan joven como lo es DeAndre Ayton. Aportando mucho también a esta franquicia de, de, de los Suns. Toca hablar sin duda del máximo anotador de este equipo. El All-Star Devin Booker. Jugador de 24 años. ¿Qué se puede decir de Booker? El aporte que hace este equipo de, de los Suns es, es impresionante. Es uno de estos jugadores que sale una vez cada... 20 años. ¿Por qué lo digo? Porque es capaz de anotar desde cualquier punto de la duela. Booker es también uno de los mejores jugadores o uno de mis jugadores favoritos para ver sin el balón. Por momentos me hace mucho recuerdo a Reggie Miller por la capacidad de serpentear entre cortinas que le pone el equipo. Y como había mencionado, es, es totalmente consistente anotando desde el punto que tú digas de, de la cancha. Es además, además uno de los mejores tiradores a media distancia actualmente en la NBA. Que es un recurso que muy pocos equipos lo utilizan. Y sin embargo Phoenix está dando el privilegio de utilizar bastante el tiro a media distancia. Sobre todo teniendo el personal que tiene. Devin Booker debe estar promediando más del 60% de tiros de media distancia. Y Chris Paul también es un jugador sumamente letal desde media distancia. Entonces teniendo a dos de tus estrellas más grandes... Siendo capaces de notar consistentemente ese tiro, pues por supuesto que tienes que tomarlo. Sobre todo en una liga que se ocupa más de defender ahora la zona perimetral o la pintura sobre todo, ¿no? Cabe destacar también esta movilidad. La movilidad que tiene Devin Booker es eh, capaz de deshacerse de marcas muy fácilmente. Al ser también un jugador tan rápido es muy difícil para el defensor seguirle el paso. El coach Monty Williams ha utilizando mucho las dobles cortinas en jugadas o las cortinas en rotación, que básicamente es cuando un jugador, un pivot por lo, por lo general, se para y el jugador eh, más veloz, en este caso Devin Booker, corre como en un círculo a través de él, deshaciéndose de su marcador y consiguiendo espacio para su propio tiro. Un gran jugador en el 1 a 1 también, que no ha sido lo que más ha utilizado el equipo de Phoenix, hay que darle mucho mérito al equipo de Monty Williams porque el equipo de los Suns en este momento son uno de los mejores equipos en movimiento y rotación del balón. Se ve mucho estas jugadas como la Hammer Play aquí me quiero detener un poco porque es una de las jugadas que más está haciendo uso el equipo de los Suns y que mejor resultado les está teniendo. Y qué es un hammer play como se dice en inglés o la jugada de martillo? Pues básicamente significa una jugada donde tras poner una pantalla para liberar a un jugador que está cerca al codo o a la esquina de la llave, esto hace que atraiga la atención del defensor y es el mismo jugador que pone el bloqueo quien corre después a la esquina del triple, la esquina del triple donde es el triple más corto de la NBA, mientras que el armador penetra hacia la canasta, confunda la defensa y casi siempre absorbe esa segunda, segunda marca dejando al jugador en la esquina para un triple abierto. Y quién generalmente está en esa posición del triple abierto hablamos de Dario Saric, este jugador que igual está aportando con números importantes al equipo de Phoenix, es eh, uno de los tripleros más letales que tiene en sus filas el coach Williams y esta jugada, si no es para Saric, generalmente es para Frank Kaminsky que igual es otro de los grandes tiradores de triples que tiene este equipo, pero funciona básicamente con casi cualquier personal del equipo de Suns, que es muy bueno jugando al triple sobre todo al de esquina. No nos olvidemos que Crowder y Michael Bridges también tienen esto dentro de su arsenal. Habíamos hablado hace un momento también de la capacidad de, de fluidez, de movimiento que tiene en ataque el equipo de los Suns. Esto, por supuesto, que tiene mucho que ver con Chris Paul, pero lo que permite es que el equipo tenga opciones de lanzamiento de muy alto porcentaje, donde quedan generalmente abiertos. Un claro ejemplo de esto es la cantidad de pases Lobs, como se dice en inglés, o el alley a, generalmente, DeAndre Ayton. Hemos visto que se repite con frecuencia esta jugada, donde se busca la pantalla y desmarque. Para que DeAndre Ayton pueda conseguir el balón muy cerca a la pintura también. Se utiliza bastante, como habíamos mencionado, en el esquema de Monty Williams, el tiro a media distancia. Me animaría a decir que sin duda es uno de los equipos que más juega dentro de la zona de triples. Estamos en una era donde el triple es, es, es un lanzamiento muy importante dentro de la liga. Y el equipo de Phoenix está demostrando, está rescatando ese tiro a media distancia. Eh, generalmente cuando Chris Paul empieza a armar o lo hace muy lejos al aro, como había mencionado, unos 2 metros eh, de la línea de triples, donde llega la pantalla alta de, de Andreyton por lo general. Y en caso contrario, llega una pantalla dentro de la zona de triples. Es decir, que Chris Paul está manejando la pelota en una zona muy sensible para el rival, Teniendo a jugadores como Devin Booker y Jay Crowder que son capaces de marcar ese tiro a media distancia O el mismo Chris Paul es una herramienta que le ha estado funcionando también bastante al equipo de los Suns Y toca hablar también de un par de jugadores que si bien no son las estrellas de este equipo aportan bastante Estamos hablando de Jay Crowder y de Michael Bridges que son los... Eh, Llamados a ser los articuladores defensivos del equipo de Suns. Crowder sabemos que ha tenido una carrera hecha a partir de su defensa. No solamente aporta en ese lado, también tiene un triple excelente. Lo hemos visto en varias ocasiones eh, lanzar triples muy importantes, incluso tiros ganadores de 3 puntos. Y algo similar pasa con Michael Bridges, que en mi opinión es uno de estos jugadores que no recibe la atención que debería sobre todo por lo que realiza en el costado defensivo, es realmente uno de estos jugadores que te pone una marca sérima, no te deja en paz, todo el tiempo está sobre ti y además que es muy bueno con el timing defensivo, no lo vas a ver cometer muchos errores como jugadores inexpertos lo hacen o como muchas veces pasa que un jugador lanza el triple y cae sobre el otro jugador rival es decir, Michael Bridges es un jugador que en un par de años podría volverse un defensor de élite dentro de la liga de la NBA. Hay que mencionar también sobre el tema defensivo, que los Suns son uno de los mejores equipos defendiendo la zona de triples. Esto quiere decir que maneja muy bien el tema de rotaciones, sobre todo perimetrales. Y si vemos también las estadísticas que nos proporciona la NBA... El equipo de Phoenix es uno de los equipos que menos eh, defiende con doble marca. Esto no tiene que ver con que eh, no sea capaz de hacerlo, sino con la no necesidad que tiene el equipo de Suns justamente por las buenas rotaciones que tiene en el costado defensivo el equipo de Arizona. Y ya cerrando este episodio, vamos a dejarles con un par de números interesantes que nos deja el equipo de Phoenix. Por ejemplo, que es apenas el décimo noveno equipo en rebotes. Que es un dato sorprendente para un equipo que esté tan alto con un récord de 32 y 14. Y sin embargo es el segundo mejor equipo asistidor en la liga. De hecho promedia 27 asistencias. Y ya sabemos que un tercio de estas vienen de manos de Chris Paul. Otros datos interesantes que nos deja el equipo de Phoenix... Es esto de lo que hablábamos hace poco, la frecuencia de disparos de media distancia. De hecho, se encuentra en el décimo segundo lugar de la liga. Sin embargo, es el mejor equipo en promedio de tiros de media distancia, promediando casi un 49%. Es casi la mitad de los tiros intentados que anota desde media distancia el equipo de Phoenix. Un número totalmente escandaloso. ¿no? Y para completar la idea de lo que les comentaba hace un momento, que es esta jugada martillo, el Hammer Play, que lleva a generalmente triples de esquina, pues eh, eso se ve reflejado también en las estadísticas, porque Phoenix es en este momento el tercer mejor equipo en porcentaje de triples anotados desde la esquina, promediando un 44.3%. ¿Y qué podemos esperar del equipo de Phoenix? Pues eh, en este momento el equipo de Phoenix eh, está ya casi asegurando una posición en playoffs. El hecho de jugar también de local en primera ronda seguramente le va a favorecer bastante. Si en este momento terminara la temporada de la NBA y nos basáramos en la clasificación de 1 a 8 como generalmente era, el equipo de Phoenix estaría enfrentando a un equipo de Dallas. Que sabemos que Dallas es un equipo muy fuerte Que se vuelve también fuerte en playoffs Ha hecho un par de adquisiciones importantes Entre ellas JJ Redick Y bueno, ¿cuál es el cielo que tiene este equipo de, de Phoenix? Pues no creo que tenga todavía con qué ganar un anillo Sin embargo, sí veo a un equipo de Phoenix molestando bastante a cualquier rival En una serie a 7 juegos Sí creo que podría pasar de primera ronda por cómo viene jugando hasta ahora sin ningún problema. Habrá que ver eh, contra quién le tocaría una eventual segunda ronda. Creo que es un equipo todavía joven. Si bien Chris Paul es el veterano en, este, en esta franquicia, tienes a un Devin Booker de 24 años, a un DeAndre Eaton de 22, a muchos otros jugadores que están todavía aprendiendo. Pero esa combinación tal vez de talento joven, y, y veteranía porque no nos olvidemos que Jay Crowder también está en este equipo pueden eh, traer bastante problemas a, a otros equipos en un eventual eh, cuadro de playoffs ¿no? así que con esto nos despedimos espero hayan disfrutado del capítulo especial del día de hoy y esperamos eh, reencontrarnos la próxima semana con un nuevo episodio de Entre Canastas Agradecemos la compañía de cada uno de ustedes durante el episodio de hoy. Si te agradó este podcast, te invitamos a que te suscribas a este canal y nos califiques en la plataforma desde la que nos escuchas. De igual manera, te recordamos que nos puedes seguir en las distintas redes sociales ...donde iremos publicando la información más destacada de la semana. Será hasta un próximo encuentro... ...entre canastas.